0: idag bestående av mig, Oskar, och Hannes och Henrik- –låter sig idag infiltreras av socialdemokratin- –precis som den vackra svenska staten- –som ruttnat inifrån efter ett påverkansoperation- –av en politisk organisation. Hannes har studerat socialismens historia-
1: Mm, åtminstone i Sverige, dess implementering. Det talas ju mycket egentligen om Trump som fick alla att tänka på djupstat som koncept och vi har även i den här podden talat om det ibland. Men eh, i början av dagens ämne handlar om den djupa socialdemokratin som är en, en slags tematik av en djupslag, en viss typ av djupstat kan man säga. Eh, och vi har lånat en del tankar från Henrik Jönsson från hans podd men vi har ju även tänkt de här tankarna och även i den här podden talat om många av de här ämnena tidigare men det här är en bra sätt att tänka på det tror jag sammantaget och att samla ihop en del av de här fenomenen så att vad menar man då egentligen med en eller överhuvudtaget vad menar man med en djupstat vi kan väldigt väldigt kort säga några ord om det generellt skulle jag säga ett exempel på en djupstat är om man kan byta ledning, man byter regering i ett land och nästan till ingenting ändras alla institutionerna rullar på på samma sätt och alla myndigheter jobbar på liknande sätt- och policyutfallet blir ungefär likadant oavsett vad kanske politikerna vill. Det är ett tydligt exempel på en högfungerande djupstat som gör sitt jobb. Men
0: ska jag, ja, för du stålmanar det här lite då. Mm. Finns det inte en fördel av att ha en djupstat i utrikespolitiken- för att presentera en enhetlig linje mot andra länder så att de kan räkna med- och förstår vad ens land vill-
1: Jo, det kan det nog finnas för att det är mer som en relation över tid där man bör ha mer av en personlighet. Ett land ska liksom kunna stå för vissa typer av både värderingar och inriktning i sin politik över tid så att man kan lita på det landet. Det skulle väl kunna finnas sådana syften. Men man kan nog anföra att det finns fördelar med en viss kontinuitet i många policyområden. Om man håller på med en lång omställning av energisystemet som tar 20 år det är inte jättebra om den liksom vänds upp och ner vart fjärde år. Eller om man håller på med en lång, jag vet inte, kamp om, om jämställdhet i alla sektorer och överallt. Då ska den väl också få fortgå oavsett vilken regering som sitter vid makten.
0: Precis, så det du säger är att egentligen så ska det inte spela så stor roll vad väljarna
1: röstar på. Vi har ju redan bestämt inriktningen på förhand, eller? Ja, det skulle ju kunna vara så. Eh, åtminstone finns det ju fördelar om man nu kan sätta den här inriktningen en gång för alla. Och, och sen är, är det mer spel för gallerierna, vem som sitter vid rodret, det det är möjligtvis ryttaren på en elefant som ändå går ungefär dit den är på väg Oavsett vad ryttaren tror och tänker Det skulle kunna finnas ett sånt syfte Men vi får väl vi får väl bli mer konkreta och beskriva hur elefanten är konstruerad Hur är den här socialdemokratiska elefanten byggd? Och en viktig sak, jag nämnde det här att, man inte, att myndigheter och även departement och så vidare fortsätter ungefär som vanligt. En förutsättning för det är ju det svenska systemet där man inte har myndighetsstyrning där man sätter ner reglerna och inriktningen för myndigheter i, i regleringsbrev och sen arbetar de självständigt. Med ett sådant system så har ministerna väldigt lite inflytande över myndigheterna och om man tillsätter och får in en viss ideologi och visst. Vissa personer med en viss ideologi i myndigheterna så kan man därmed få dem att man kan bygga en mycket god djupstat där ministrarna har väldigt lite att säga till om i förhållande till sina egna myndigheter.
0: En fråga, för, så om vi stannar där lite. Vi har i Sverige det nedsättande uttrycket ministerstyre. Som har starka negativa konnotationer av missbruk av makt ungefär. Att en minister går in och lägger sig i myndighetens arbete. I alla fall vill myndigheter få det att tro att det är, mycket, att det är maktmissbruk. Men är inte det snarare... Mer normalt i andra länder att demokratiskt valda beslutsfattare går in och lägger sig i hur staten drivs,
1: eller? Det är absolut normalt i många länder men det betyder inte att det inte finns en legitim poäng i att man ska styra just med lagarna, alltså man ska styra med regleringsbreven myndigheternas verksamhet. Man ska avdela ansvarsområden och sen ska man inte vara inne och peta enskilda beslut. Ett exempel som du kanske kan sympatisera med om man har gett vissa regler till Migrationsverket om vem som ska få uppehållstillstånd eller asyl. Det ska, man ska inte sen kunna ha någon som en gråt historia i media som gör att en politiker går in och gör undantag för regelverket och ringer upp generaldirektören för Migrationsverket och säger att nu ska vi visst ge asyl till den här personen. Utan det, det ska myndigheten besluta utifrån regelverk. Nu har du det finns ju massor med exempel på att just det har hänt tyvärr. Men, men i teorin så är det så systemet ska fungera.
2: Och de här regleringsbreven, så att säga, de sätts av riksdagen då?
1: Nej, de sätts av regeringen. Så att, det är klart att regeringen styr myndigheterna eh, genom... Ja, de styr myndigheterna på det sättet. Men det är ju en, det är ju en annan sak. Det betyder ju då att man inte kan ringa upp och säga du, det här eh, tillståndsbeslutet för... Eh, Slite hamn om ryssen ska kunna bygga någonting där Eller du, den här, det här tillståndet för cementa på, på eh, Gotland Hur var det nu med det igen? Det är alltså inte så ministerna ska göra Utan det här ska vara då ett, en myndighet som har mandat att fatta beslut Utifrån regelverk och regleringsbrev Och sen kan ministern ringa hur mycket de vill Det ska, ska inte spela någon roll Eller det, det ska liksom vara väldigt höga trösklar för, för den typen av styre så tågordningen då i sådana fall att om en minister nu vill
2: bygga någonting på Gotland så får de lov att lobba för det i regeringen och
1: se till att, att regeringen skriver en ny, ny reglering. Ja, man har möjlighet till nästa år att, att ändra. Ja, det görs in, alltså in, årsvis då? Årsvis, ja. Man, är, eller man kan göra tilläggsbrev också. Regeringen kan ändra brevet också under pågående år om det är något som botskar. Men då, det, är den, det är den metoden man har då för att styra myndigheterna.
2: Men det är ju bra det, det är ju vissa människor har ju sådana här lösningar att om de för att undvika att köpa saker som de inte egentligen behöver så säger man att å, upphovet eller önskan om att köpa den här klädesplagget eller vad uppstod och då säger man att ja, du får vänta 30 dagar det här är ju en liknande sak att du ger dig själv, du tvingar dig själv att vänta en viss tid. Är det fortfarande lika pressande om ett år? Ja men då kanske det är läge att göra något.
0: Det här är i teorin en högfungerande lösning på problemet med, med nyhetscykeln- eller den, det mediala klimatet just nu- där det he, hela tiden hetsas fram den nuvarande händelsen- som man måste göra någonting åt direkt.
1: Ja, och det är också en, en slags vaccination- för att, att det ska finnas frästelsen för politiker- att försöka otillbörligen. Ändra saker bara. Ofta är det ju medial cykel som gör att de vill ändra saker. Men det kan ju också vara att man, har, man själv känner för att man vill göra någonting. Eh, och, och den förestelsen den leder ju till ryckighet i politiken och eller i implementeringen av politiken. Och den kan ju också leda till en väldig. Eh, det kan leda till att man får i mindre grad en regelstyrd statlig myndighetsudövning. Du... Finns det några problem med det här? Ja, eller Problem vet jag inte. Som sagt, Jag tror att det här egentligen är en bra institution som, som har fördelar. Men det är en utmärkt institution för att, för att helt enkelt tillsätta, för att ta kontrollen över myndigheter medan man har regeringsmakten och sen göra dem väldigt svårstyrda av en annan regering. Så att den lämpar sig väldigt väl för en, för en djupstat som inte sitter vid makten. Och metodiken är ju då att man från regeringens sida, inte officiellt, officiellt så är det fortfarande meriter som ska avgöra Det är inte partibok som ska avgöra vem som blir myndighetschef, utan det är meriter Står Men inte det till och med i lagen? Det står i lagen Men i praktiken, vilket många granskningar visar, så appliceras det väldigt... Väldigt flexibelt eller sparsamt Och kanske om man tillåter sig att vara lite biased så, så tillåter sig särskilt socialdemokratin Och partierna till vänster Att ta kontroll över myndigheter på det här sättet Och helt enkelt bara tillsätta folk med partibok Under deras mandatperioder På alla större myndigheter
0: men då är frågan varför gör inte Högern samma sak och tillsätter bara folk från deras partibok när de har makten och kanske till och med rensar ut lite i träsket genom att plocka bort socialdemokrater när man
1: sitter vid makten. Det är ju den logiska slutpunkten av det politiska liksom bjäbbandet. Om, om ena sidan spelar fullt här så finns det bara en enda lösning och det är att båda sidorna spelar fult. Fast alltså, de har ju hållit på med det
0: här i flera generationer, socialdemokraterna. Så att, man, man kan inte komma och säga att det har blivit värre på senare tid utan så Det här är ju normalläget
2: Men problemet här är väl att det finns någon form av normal möjlighet Att tillsätta det sina Och det har socialdemokraterna kunnat göra väldigt länge För att balansera ut det här så skulle till exempel högern då behöva Gå extra långt och bli ganska extrema i de här tillsättningarna Vilket kanske då skulle skapa en en ny norm i hur extrem man får vara. Vilket gör att Socialdemokraterna ändå när de kommer tillbaka nästa gång kan rensa tillbaka. Eh, och då kommer de ändå ligga på plus.
0: Det är klart att de kommer att rensa tillbaka, men de, de kommer inte. Nej, det kommer inte att ligga på plus. Då finns det i alla fall. Då förstår det i alla fall folk hur spelet spelas. Som det är nu så har Socialdemokraterna alla fördelar men inga nackdelarna. De tillsätter vem de vill
1: men granskas inte för det. Ja, eh, nej, men jag tycker väl också att man borde kunna gjort sett det här problemet och agerat lite tydligare mot det inom högern när man ändå hade åtta års regeringsinnehav så att det är nog en lärdom som man bör ta med sig framöver att det här är, det här är all, på allvar och man bör använda tillsättningsmakten man, man får släppa idén om, om meritokrati i det här fallet utan vi, man måste ta kontroll över myndigheterna men det hjälper inte alltid jag, jag vill påminna oss om försöken från liberalerna och Jan Björklund att Ändra inriktningen på skolan Särskilt Skolverkets syn Vi ska tala lite mer om det sen men, men deras syn på kunskap Och läroplaner och betygssystem Och allt det var det var Och där visade det sig att Trots åtta år Så var det nästan omöjligt Att förändra ens läroplanen Över en sån tidshorisont För att där fanns det Det satt i väggarna Och många av handläggarna Och många av personerna Alltså djupstaten gick mycket djupare en bara chefsgaljonsfiguren utan det var hela myndigheten som var impregnerad med en viss ideologi och en viss syn och det, det gick inte att ändra skutans riktning elefanten vandrade vidare oavsett vad regeringen tyckte
0: Men om vi bara plockar bort hela skutan då, när det blir maktskifte så lägger man ner hela skol alla skolmyndigheter, det finns ju fler, flera stycken och så startar man nya istället med sina egna, kan man göra så?
1: Det är ju alltid memversionen versionen av lösningen på problemet och... Jag tror till och med vi har i den här podden talat om möjligheten till lustrationer som gjordes efter Sovjetunionen.
0: Det var exakt det jag tänkte komma in på. Att det behövs en lustration inte bara av personer utan kanske
1: av hela myndigheter som behöver rensas ut. Ja, lustrationen var ju såklart syftade till att rensa ut folk som hade samröre med kommunistiska regimen efter självständigheten i ett antal östeuropeiska länder. Så ja, det är väl det en metod. ungefär som, som Sverige 2006. Sverige 2022 tänker du ja det är mycket nej men ja jo men det kanske skulle kunna gå så att det nej men vad jag, vill, vad jag vill landa i eller ett litet exempel till inom utrikesvaltningen, det är en annan intressant det är ju lite av en avskälpningsplats alltså ambassadörsposter kan vara lite en liten för politiker i senare delen av, sitt, av sin karriär Um, som behöver placeras någonstans Och de är ju kvar I normalfallet är man ju ambassadör för livet Så att de kan man ju inte bli av med Efter att de är tillsatta Så att det är ju en, en bra avskötningsplats För att lägga djupstatspersoner
0: Ja precis Och där gör de ju i alla fall mindre skada Alltså om man blir ambassadör över Låt mig ta ett helt slumpmässigt land Utan koppling till verkligheten Säg Island Då kan man i alla fall inte göra
1: lika mycket skada Som om man vore generaldirektör för en viktig myndighet Nej, nej men så är det ju men, men det är ju ändå en fråga om Vilken inriktning den svenska utrikespolitiken får Över tid Den kan ju påverkas av hur många sådana här personer man placerar Och sen en sista aspekt är Det här är ju inte bara inom landet Utan det är ju inte lika relevant Som djupstatstanke eh, kanske men socialdemokratin är ju väldigt bra på att placera folk också i internationella institutioner som man använder främst biståndsmedel för att finansiera, inklusive att finansiera själva tjänsterna med biståndsmedel. Och det handlar ju, det handlar ju mycket om genderfrågan inom FN-systemet inklusive Margot Wallström som var på en sån Sverige-finansierad tjänst som hon sen använde som sin merit för att kunna bli utrikesminister. Och det, det finns även det finns även många andra socialdemokratin Demokrater som lämnar sina, eh, sina ministerposter och direkt får en högtjänst i FN-systemet. Ofta samtidigt som man ökar biståndet till FN med 150-200 miljoner. Hmm. Samtidigt. Eh, och det är inte bara Hur... FN-systemet, det är ju andra, andra internationella organisationer också. Hur stor del
0: av Sveriges biståndsbudget går till att finansiera avdankade socialdemokraters <laughs> karriärer?
1: Det kan man verkligen fråga sig, men andra sådana biståndsfinansierade organisationer där man kan placera socialdemokrater som har passerat bäst före datum eh, är ju även eh, delvis folk Bernadotte-stiftelsen eh, men även Olof Palmes vad heter det igen? Där Pierre Cherie, minnesfond ja, Olof Palmes minnesfond där Pierre Cherie länge var ordförande alltså tidigare utrikesminister som under Palme eh, och som nu tydligen ska ven. det var väl väldigt svårt att placera honom av ett distans så, så nu skulle Löfven ta över det så ja så, så det, är väl, det är väl verkligen elefantkyrkogården för helt oplacerbara eh, socialdemokratiska högdjur som man, man måste liksom hitta någon plats för. Men, men, men det är också statligt finansierat. Det är inte socialdemokratiska partiet som finansierar den här organisationen utan det, det är skattemedel. Eh, och det finns många. Det, 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 det här är går, väl samma sak. Ja, just det. Alltså, det går djupt det, går djupt det här. Men är ju socialdemokraternas partikassa. Ja, det finns många, eh, många sådana. Platser som Stolman Men det är inte Det är lite utanför idén om djupstaten Utan det är väl snarare att man har skapat sig nischer För ja, parasitära nischer Inom staten helt enkelt Där man har sett till att man, man kan placera de egna Och göra ideologiproduktion Betalt av skattebetalarna Ja Det var tillsättning av tjänster Ska vi ta oss vidare Vad säger ni? Mm. Ja men man hör pengar också eller hur? Det... Ja,
0: på, på något sätt, nu när, nu när man har sett till att man inte behöver finansiera de här avdankade socialdemokraterna Att de kan få skattepengar istället för partibidraget Så måste man ändå se till att dryga ut partikassan för att kunna bedriva kampanj och driva partiet Hur gör man det? Ja,
1: exempelvis så kan man ju använda sig av det statliga monopolet på rättigheten att bedriva lotteri och spelverksamhet Eh, syndbranscherna är ju perfekta Där staten då anser man Legitimt kan kontrollera vem, Vilka aktörer som får, som får Verka på de branscherna Och där har lämpligt nog Socialdemokratin sitt eget Lottobolag eh, Som säljer lotter Och som har fått ett godkännande från staten Som att officiellt sälja lotter Kommer mig Oscar Du kan, kan få detaljer när jag glöm, lyckas glömma bort vad det heter igen. Det är så långt borta från här
0: Uh, nej jag kommer inte ihåg ja, heller vi,
1: vi tar fram det Men de drog, in, de drog in mer än en miljard Om året um, Inte i vinster kanske Men, men de, de delade ut Ja jag borde kunna de här siffrorna De delar ut flera hundra miljoner i varje fall till Socialdemokratins partikassa om året I lotteri i Man delar
0: väl ut Eller man, man gör väl vinst på ungefär hälften Alltså när man, när man driver lotterier så delar man väl ut Hälften i vinster och, och behåller hälften ungefär
1: Så, mm. så fungerar Triss fungerar så i alla fall Ja. Och det är ju Det är bara socialdemokratin som har en sådan jag ska säga, Institutionaliserad rätt Att bedriva lotteriverksamhet Och rätten ges sig av staten Det är den viktiga kopplingen här Att man har haft kontrollen så länge Över ett statligt monopolsituation Att man har kunnat ge sig själv undantag Bara för det egna partiet Som sen finansierade Det egna partiets valkampanjer Och ja, partikassan men här är väl ett ypperligt exempel på hur högen skulle kunna
2: liksom, i, i ett slag ge sig själva eller sitt egna eh, lilla lottobolag samma rättigheter. Det, det trodde ju var möjligt. Och på så sätt kunna garantera sin
1: egen eh, finansiering framgent.
0: Varför ja, eller, väljer man
1: inte att göra det? Eller dra in det här? Alltså det är, I det här fallet så känns det som att det här borde bara inte finnas. Alltså det här är ju korruption. Det här är ju är riktigt konstigt. Sen var det, nu, jag, nu har han tryckt på lägg för det, jag får läsa på mer om det här uppenbarligen, fördjupningar i djupstaten. Men det var någonting kring skattesatserna på det där också, man har gett sig ytterligare undantag, men jag får inte komma till det. Sen gav man ut
0: de här på kredit också, så att man kunde spela
1: på,
0: man kunde spela hazardspel på kredit. Eller ja det just de det, det, hade man. Man hade, man
1: hade väldigt hög andel folk som, som var eh, extremt skuldsatta, som man... Det var det man fick undantag. Ja, i varje fall. Jag, jag kan inte den tillräckligt väl. Så man sedan säljer det i så klart, förstår ni? <laughs> ja. Nej, men så kan man ehm, Ja, nej men vad behöver man mer i en socialdemokratisk djupstat? Jo. Man, man behöver en
0: ekonomisk gren. Nu har vi ju, vi har täckt upp finansieringen, men vi behöver ju även en länk
1: in i arbetslivet. Ja, idealt vill man ju kontrollera arbetslivet. Och man vill ju helst kontrollera arbetslivet oavsett vilken regering som sitter vid makten. Och i Sverige har vi den förnurliga ordningen med, med fackföreningar som ju förvisso man inte behöver vara med i men systemet är väldigt riggat för att man ska vara med i ett fackförbund. Nu är inte alla fackförbund socialdemokratiska men hela arbetsmarknaden är ju riggad så att man oavsett, man kan ju inte egentligen välja att inte vara med i facket för att oavsett om du är med eller inte så blir de avtalen som arbetsgivaren har med dig i någonstans fackets avtal ändå.
0: Det, ja, det, det är det som är det sjuka med den svenska arbetsmarknaden i, ur internationellt hänseende. Att även om du inte är med i facket så, av, så omfattas du av fackets avtalsförhandlingar. Alltså du, trots att en organisation som du inte är med i kan sluta avtal på ditt bevåg.
1: Det är ja. jättekonstigt. Och det finns många av de här institutionaliserade aspekterna visar bara på att fackföreningsrörelsen är jord väldigt stark. Men om man tittar på det Socialdemokratins specifika kontrollinstrument. Det är ju ingen, det är en illa dold hemlighet att LO är Socialdemokratins andra gren. Och har varit så hela tiden. Det har vi varit, och de har varit pådrivande allt som oftast för Socialdemokratins policy. Man har plockat ju även politiker aktivt mellan organisationerna. Och där... Historiskt så har det ju här varit ännu märkligare när man, när man då har varit automatiskt Ansluten till Socialdemokratiska partiet Om man är fackmedlem i LO Men det har ju tack och lov upphört Den ordningen För det, det, är ju helt, det är ju helt Barockt Men även idag när man frågar När man frågar De högre cheferna För LO vilken ideologi De har och frågan blir ju Relevant och särskilt eftersom för närvarande börjar en, det kanske redan är en majoritet av LOs medlemmar som nu sympatiserar med, med SD, deras manliga medlemmar. Och det gör ju att man kan ju börja fråga sig, ska LO ha den här historiskt fasta kopplingen till just socialdemokratin? Skulle de inte kunna ha en koppling till, de kanske kan minska den kopplingen, eller de skulle kunna ha en koppling till kanske SD istället? Och då får man, det finns ett antal grävningar på citat av deras högre chefer som... Etablera att, att kopplingen är, den här organisationen är liksom kopplad till socialdemokratin nästan oavsett vad dess väljare, vad dess deltagare tycker. Precis, det var det jag tänkte säga. Att du har helt missförstått LO om du
0: tror att eh, åsiktsomsvängningar bland LOs medlemmar kommer få någon effekt på dess politik. LO existerar inte för att företräda sina medlemmars intressen. Folk är medlemmar i LO för att främja LO-ledningens intressen.
2: Det har de ju till och med nästan själva sagt hur odemokratisk organisationen är i just de här frågorna när Sverigedemokraterna har satt upp krav på att man inte ska finansiera Socialdemokraternas partikassa inför valen och då säger ju de här högpamparna att det är de som bestämmer helt enkelt, det är ingenting som man röstar om och då kan man ju säga ja men då är det ju bara att avsätta dem. Och då kommer vi åter in i att det finns en djupstat i djupstaten. För då kan man ju titta på vilka sitter i, i nomineringskommittén så att säga. Det är personer som tillsätts. Så att det, det är inte särskilt enkelt att bli, bli av med det här heller. Det är inte en demokratisk process.
1: Som funkar särskilt väl i alla fall. Nej, det har aldrig varit tanken att det ska vara heller. Utan man har ju tagit över LO. Eller, tagit över LO? LO kontrolleras av socialdemokratin oavsett vad LOs medlemmar tycker eller tänker. Och, det är ju en, och sen delvis så kontrolleras hela arbetsmarknaden också då av fackföreningsrörelsen som är institutionaliserad genom sociala Och det
2: var inte ett problem förut jag tänker framförallt på LO när det var likriktat så att säga. Men det är ju först nu när man börjar se skillnaderna så man inser att ett, det är ett problem två, det är inte längre är lämpligt.
0: Jag skulle säga att det visst var ett problem förut och det är ett problem nu. Fast det här är lite, det här är lite mera försvarbart än de andra djupstatstentaklerna just med tanke på socialdemokratins historia som en arbetarrörelse och LO som, ett, som en, en förbundsorganisation för fackföreningar så det, det är lite mer naturligt att det finns en koppling där än att socialdemokraterna tillsätter alla politiska tjänstemän och säljer lotter på kredit, de grejerna är mer konstiga skulle jag säga från djupstats synpunkt
1: Absolut um... Om vi tar oss vidare, en annan... Vad ska man övrigt göra förutom att man måste penga pengar till statskassan man måste kontrollera alla statens organ man måste kontrollera arbetsmarknaden ja, sen ska väl folk bo någonstans också, eller hur?
0: Ja, men om de måste men helst så ska de inte äga sitt boende för då får de ju någon slags frihet och självbestämmande det bästa vore ju om de var i beroendeställning till en hyresvärd kanske men att man bildade någon organisation för att
1: ta hand om det där Mm och hyresgästföreningen är en bra sådan organisation Den är väl, vi får se hur långt vi kommer att beskriva den som en djupstatsorganisation Men den är också institutionaliserad i att förhandlingarna om hyror Och förhandlingarna för hela liksom hyresättningen på svenska bostadsmarknaden Där finns företrädare för hyresgästföreningen alltid som, som del av förhandlingarna och det är också intressant nog, det är ju, även om du inte är med, så du kommer ändå företrädas av den här hyresgästföreningen. Så att, så att på det sättet så är den likvärdig med hur det fungerar på arbetsmarknaden, när man har sett till att den här organisationen bestämmer. Sen, vad händer Oskar när det är twister mellan en hyresgäst och en hyrestagare?
0: Jo, då hamnar man i, jag kan inte säga jättebra, men då hamnar man i hyresnämnden vars domare. Det, det finns garanterad plats eller platser i hyresnämnden för hyresgästföreningen. Vilket alltså innebär att hyresgästföreningen är domare i mål man själv är part i. Och det är en väldigt konstig ordning om man skulle göra någon slags internationell jämförelse. att med mening skriva in partiska, domar som partiska domare som institutionaliserade i
1: systemet. För hur borde det vara? Hyresgästföreningen borde väl främja hyrestagarens intressen men inte döma i frågan, eller hur ska det,
0: det var väl den naturliga ordningen, men ja, jag vet inte.
1: Ja, det kan man tycka det är så det är du brukar funka i ett rätts, en rätt stat. Ja, men, men inte det Sverige det. när vi också har
0: politiker som domare ja det, det börjar, inte ens det utan då borde du själv få välja vem du vill ska representera dig men det får du inte heller göra du, får, du blir dels du blir dels representerad i förhandlingarna av en organisation du inte är med i och sen så dömer den organisationen eller är med och dömer också i målet som de själva är så, Men det ja. vi inte
1: har belagt är ju kopplingen till socialdemokratin Kan ja. vi belägga det egentligen Eller är det, är det här lite Det var de som skapade det, det är deras system Och det finns där och strukturerar hela bostadsmarknaden Oavsett vilken regering som sitter vid makten
0: Man kan ju också titta på vilka det är som sitter I hyresgästföreningen ja. som beslutsfattare
1: ja. och det, Men
0: naturligtvis det är bara en slump Det är, det inte en, slump. En,
1: slu ja, det är en slump Det finns inget att se här Nej men då ska det att deras ideologi passa så väl Tillsammans med hyresgästföreningens värderingar Såklart så att,
0: så att, kan vi, med, med de här exemplen skulle vi, ta, vi kan ta ett litet sidospår Skulle vi kunna komma på någonting Borgerligheten skulle kunna göra istället För att institutionalisera sig Och, och gräva ner sig någonstans i, i, i staten
2: alltså det, är det, här, men det är ganska tydligt tycker jag Det borgerligheten försöker göra är att introducera marknadskapitalism Så mycket som möjligt I alla olika typer av statliga arenor Man har gjort i vården, man gör i i skolan så att introducera den typen av mekanismer för att konkurrensutsätta de här verksamheterna, det skulle ja, jag är det, säga. Är det högens... enda
0: sättet att bli av med soceriet att bara marknadsutsätta allting?
2: Alltså det borde ju vara effektivt där därför att det kommer komma upp alternativ som är bättre och då borde folk börja dra sig åt det hållet.
1: Mm. Alltså man kan ju slunna mattan för mycket av det här. Man hade kunnat... Alltså, I teorin Problemet med djupstaterna i praktiken kan man ju inte det Men i teorin hade man kunnat ta bort De här specialrollerna För typ hyresgästföreningen Man hade kunnat förändra systemet För hur domarna fungerar Och, och så vidare Man hade kunnat ge sig på varje enskild av de här eh, Sakerna Och göra någonting åt det Men det, det, hade, det hade ju praktiken tagit för mycket politiskt kapital Eftersom de här organisationerna Hade varit förmögna Att organisera så pass Starkt motstånd Att man hade förlorat valet på det Man hade förbrukat för mycket politiskt kapital För att ge sig på dem Och då är väl kanske marknadsutsättning Jag vet inte om det är mindre Politiskt kapital, kanske
2: Försöker du säga att de är too big to fail på
1: här Ja det är ju lite poängen med stat Att man kan försöka ge sig på dem Men en regering kan inte förändra systemet Inte, inte så, i teorin hade man kunnat Men i praktiken kan man inte Nej, Men vad, ska, vad bör du, högern ja.
0: göra då om man, om man tar makten för att själv bygga in sig i djupstaten? Det är nog snarare det jag. Låt mig börja spåna på ett exempel. Ja. Säg att man startar en statlig organisation, ett nytt verk med ansvarig för, med område för utbildningsverksamhet. Och så måste man vara certifierad, inte ett verk, okej, okay, vi, vi lyfter ut ur staten, men man måste vara certifierad av den här ideella organisationen för att få bedriva god utbildningsverksamhet. Sen fyller man den organisationen med enbart, eh, låt oss säga då, folkpartister som du tycker om skolan. Eh, så de får det som an sitt ansvarsområde. Eh, man fyller den med folkpartister och du. Och så skriver man in i lagen att du måste vara certifierad av den här skolorganisationen- mm. för, att, för att få bedriva skolverksamhet. Och om man då inte lämnar in en läroplan som lär ut sunda statsbaserade folkpartistiska värderingar- då, då blir inget tillstånd, tyvärr. Och så får man lägga ner sin skola. Mm.
2: Men problemet med allt det här är att det är ju lika lätt för dem att omkullkasta tillbaka bara nästa gång. Så jag tror att, som, som på många andra sätt- det finns en liknelse att att man kan inte bekämpa kommunism med, med kommunismen. Man kan inte bekämpa Kinas fascism med, med motsvarande fascism. Utan man måste använda sitt eget vapen. Jag, jag tror inte på vägen att använda sossarnas eget vapen mot dem. Utan att försöka använda högerns vapen emot sossarna.
0: Fast det skulle ju vara att föredra att man plockade bort alla de här fula särlösningarna och korruptionen i djupstaten. Hellre än att man själv byggde en separat högerdjupstat.
1: Det håller jag med om. Men det finns ju bra exempel. Eh, vad vad högern ändå har gjort. Eh, på det finansiella området. Där det helt klart finns en höger-vänster-dimension. I hur mycket man vill. Eh, hur mycket pengar man vill. Att staten ska förfoga över. Och där har man ju kunnat etablera. Självständiga både. Granskande, granskande råd. Är det finanspolitiska rådet? Nej ja. vad heter Ja det är finanspolitiska rådet. Som. som ...har ett självständigt, relativt självständigt mandat... ...och vars syfte är att granska, granska statens budget och finanser.
0: Fast å andra sidan, det spelar ingen roll. Alltså det spelar ingen roll vad de tycker. Men det som spelar roll är ju Riksbanken.
1: Ja, och sen har man, etablerat, och sen har man etablerat Riksbanken med självständighet. Visst självständighet. Fast Oskar, ett sånt här finanspolitiskt råd... Det, om, ...om det rådet har en hög politisk trovärdighet... Man kan använda det som en murbräcka, alltså oppositionen kan använda det som murbräcka mot sittande regering för att kritisera att nu har vi en officiell så att säga: det här, är, det här är inte vi som tycker, utan det här är finanspolitiska rådets granskning av regeringspolitik som visar att. Och det blir mycket, man får en mycket högre legitimitetsstämpel i kritiken. Och det här är en institutionaliserad funktion som där högern har plockat in sin ideologi. I en, I en granskande myndighet Som granskar regeringens politik Sen får ju fast, högern också spöra av, av samma myndighet Men det är ju lite men, poängen också
0: Men det spelar ingen roll därför att då, Samtliga personer som kan förstå den här kritiken Har redan bestämt sig vilket parti de ska rösta på Så jag, 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 det är mycket tveksamt Om det här får någon som helst faktiskt
1: påverkan vid ett val Sådana som jag blir påverkad av När jag läser analysen Och, och hör, hör bra argument Men det Ja. Men det
2: här handlar inte om om val, det, här, det här handlar om att montera ner institutioner Som, som just är <går> Oberoende av val
1: Men det, jag tycker ändå det är Exempel på att man har skapat alltså här är, Man har skapat institutioner Som är en slags djupstat mm, eh, för, okay, från höger man,
0: man har skapat Lätt öl När sossarna sitter med whisky
1: Ja, <går> men eh, du vill ha exempel
0: Eller du vill egentligen ja, Vad man ja, borde göra Det här är några ja.
1: exempel om man har gjort Ja men Riksbankens oberoende är ju en typisk sån sak som, som är på riktigt, som påverkar svensk ekonomi fundamentalt. Ja, det är ganska gammalt det på riktigt. Och, och ingenting som bara högerna har hittat på. Det, det, är, Nej, så det är gammalt. Ju, för, ja, fast det är från 90-talet. Tidigare hade man ju kontroll, hade socialdemokratin kontroll över riksbanken också. Så att det är ju en modern innovation i minst om man räknar i 30-årigt perspektiv. Och, och sen idén som sådan är ju såklart finns globalt eller internationellt har utvecklats. Som en, det här är bra att göra på det här sättet. Man, man ska hålla politikerna borta från den monetära politiken.
0: Men hur mycket meningen det var, och hur mycket, eh, hur mycket man kan säga att det var en medveten plan från högen för att demontera socialismen vet jag inte. Eftersom det tvingades fram av kris.
1: Jo, fast en kris kan man ju alltid använda för att. Eh, för att implementera stat, Det är väl alldeles utmärkt.
2: Men det är kanske är ja. det som är problemet. Högern är inte så tillräckligt fokuserad på att
1: machiaveliskt montera ner vänstern. Nej, det är ju sant. Nej, och, och högern ideologiskt har liksom svårt att använda sig av statens instrument. Man vill ju gärna begränsa statens roll. Snarare tvärtom, så att... Och djupstaten gillar ju inte det för att djupstaten är finansierad av, stat av skattemedel. Så att djupstaten kommer alltid tycka illa om högen, Av rent liksom institutionella skäl. Så det är, det är svårt att implementera djupstat om, om, i en, när hela djupstaten av egna, egna, egen, egen intresse inte vill, det vill
0: att, att... du efter är självbevarelsedrift.
1: Av egen självbevarelsedrift vill motverka dig. Nej men jag tror det är svårt faktiskt Jag tror att vänstern är bättre på djupstat Men då, då är
2: lösningen Skär bort delar av staten Och, och liksom lägger ut det på privata aktörer Så mycket som möjligt Ju, ju mer du kan banta staten Ju mindre kraft har ju djupstaten Därför att i, en, i den privatiserade världen Så finns inte en djupstat på samma sätt mm. ja, så Skär, skär nog, bort allt
0: Ja det ligger nog vishet i det här Eller Vi privatiserar staten. Ja privatiserar All skolverksamhet, all vård Vi kan börja där Det gör ja, ju allting, nej.
2: förutom militären Och polisen och ja, vägarna Kan vi privatisera, allting Bort
0: ja, Nice, nu, nu börjar vi Nu, nu börjar kör vi, vi fire sale på staten ja. Sluta nu, en run, ut, ut. <laughs> Nej Hannes, <laughs> ut, <laughs> allt ska privatiseras Det finns ingenting som är heligt Skattestöld, ja,
1: ja, ja, ja Nej, Nästa.
0: huset Det finns ingen anledning till att staten ska äga uppraverksamhet. det där ska privatiseras
1: vi privatiserar kyrkan också, den är redan privatiserad. <laughs> den, Nej. den är ju redan... Den, den, är, övertagen den, är, socialdemokrat... den är övertagen om socialdemokratin. Nej, Precis. men vi, jag, jag tror det finns fler exempel. Vi kanske kan hoppa nästan till nästa ämne. Men jag kan, jag kan bara säga att vi tänkte även ABF som har kursverksamhet. Och mycket om man granskar vad det är för kurser de har. Ja, det är mycket kring vänsterns och särskilt socialdemokratins egna värderingar som, som sprids i deras kurser. Och det finansieras av staten, så man har egen partipropaganda som, som statligt finansierat. Man kan väl orda mycket om det, men det finns många skäl att anse att svenska kyrkan har tagits över från insidan av socialdemokratin. Och man har fått tillgång därmed till både skattemedel, lokal och, och institution med djup förankring i det svenska kulturen och folkmedvetandet som kan sprida socialdemokratisk ideologi. Och man kontrollerar civilsamhället genom en farlig massa myndigheter som ger, ger bistånd, bidrag till alla kulturutövare i Sverige. Och hela filmindustrin och litteraturindustrin och konstindustrin och musikindustrin och så vidare där... I slutändan är det de socialdemokratiska värderingarna som styr alla, hela kultursektorn genom ett antal institutioner som man också kontrollerar. Och högern har inte varit förmögen att ändra det när man har suttit i makten. De, man gör inte någonting åt det här. Man låter det fortgå med samma värderingar. Um, ja, Nej, men så ser läget ut. Så det är ju... Ja, ja en, en sista då.
0: När vet man att man, man ska sluta med de här privatiseringarna för att... Um... För att, för att mota socialdemokratin. Den, den sista institutionen som vi säljer ut. Sen är vi klara. Det är Kungahuset. Vi privatiserar Kungahuset. Nej, det finns ingen typ, anledning att ge, att ge kungen bidrag från skattepengarna. utan Om han vill driva verksamhet så får han finansiera det som alla andra. Genom intäkter från verksamheten. Kanske besöksintäkter. Eller försäljning av tillgångar. Nu, nu går vi, nej Eller, Ska
1: vi ta bort nej. monopolet vi tar bort monopolet ja, som vi tar bort monopolet
2: nej, yes. Tack hans, nu Nu vänder vi blad Nej, jag, kungens, <laughs> kungens, kungens Nu, tycker jag, vi på
1: kung. det, det nu är... tycker jag vi håller hand Och sjunger kungsången tillsammans
2: <laughs> Nej, usch. usch Så, låt, låt kungen
1: vara det... ja. nej. Eh, Ni får höra mycket min vackra röst idag Men vi hade tänkt att tala också om, om skolan vi har redan beskrivit hur den är övertagen av socialdemokratin- så vi kan lämna det där hän. Men eh, vi tänkte tala om betygssystemet i skolan. Förhoppningsvis har vi några kloka tankar- som går lite djupare om hur betygssystemet och hur fungerar. Eh, men där kanske man kan... Eh, Henrik, har du några reflektioner till vikten av betygssystem?
2: Ja, alltså jag skulle vilja hävda att- eh, som man kan säga, allt är nedströms från betyg- eh, jag skulle hävda att betygssystemet är det som definierar hur resten av skolan bedrivs och hur jag tror att med ett förändrat betygssystem så kan du få förändring på allting även på läroplan men framförallt hur utbildning bedrivs i skolor människors syn på skolan lärares status och anseende betyg, alltså hur, hur, kunskapstillskansning jag tror att en stor problematik i varför den svenska skolan är så dålig- är att vi har ett väldigt dåligt betygssystem. Ehm, och sen kan man säga att olika typer av betygssystem- funkar kanske olika bra. Vi skulle komma in lite mer på det. Men i olika kontexter också. Om du har ett land i, med, med, där lärare har väldigt hög status till exempel- då kan du framgångsrikt ha ett annat betygssystem- än du kan ha i ett land där lärare- Lydan har då har, har låg status. Sen så men, kanske... men vänta.
0: Nej, det inte kort. Nu när jag lyssnar på dig. Jag, jag vill ju till en början argumentera mot dig. Men sen inser jag hur rätt du har medan du pratar. Och du har nog rätt även i att lärares status påverkas av vilket betygssystem du har. Därför Betänk följande. I ett system där lärare har nästan ingen som helst diskretionär makt att ändra betygen. Utan... Det spelar bara roll vad du har skrivit på det nationella provet eller så. Då är ju lärare en slags maskin, ett redskap som bara ska producera en siffra på ett papper. Men i ett land där lärare har större autonomi, kan lägga upp undervisningen och testa eleverna själv ut efter eget tycke. Så kommer ju en lärare att få större betydelse och således högre status.
2: Problemet är att det är motsats till vad vi har sett. Uh, och jag skulle nog hävda egentligen tvärtom Därför att jag, jag ser betyg väldigt mycket som pengar på ett sätt i det kapitalistiska systemet Om du har ett system där läraren inte kan själv sätta värdet på pengar Och därmed inflatera bort sig själv uh, Utan det, det finns någon som håller värdet centralt Då måste du arbeta hårt och vara duktig för att tjäna mycket pengar För att din elever ska få höga betyg måste du vara duktig Det finns inget annat sätt att göra det på Okay, alltså vi behöver en centralbank
1: I jämförelse med att vi måste ha en centralbank för betygen Det måste finnas ett inflationsmål På noll <laughs> I betygen <laughs> I det här fallet ska inte vara någon inflation Och det måste implementeras på något sätt För lärarna själva och eleverna Alla kommer ju vilja ha höga betyg Men vi kanske håller på att gå före Före lite argumenten här
2: Lite grann, jag får bara jag till
1: en, en sak till
2: Om det var inne på med olika system och olika status Att Ta då ett system där eh, Eller ett land där lärarna har väldigt hög status och integritet eh, då, då blir det som en proxy för att betyg sätts på rätt sätt medan där du har ett land där det inte är så då, då blir det systemet fallerande så att det var det jag menar med att i, i olika länder där du har olika kontext eh, så kan olika system fungera olika bra, Sverige för 50 år sedan är ett, ett annorlunda land och det är inte nödvändigtvis så att det system som hade funkat bäst då funkar bäst idag, det är lite, man kan likna det lite grann tycker jag som eh, tillitsförfallet i samhället med högtillit i ett samhälle kan du ha lösningar som du inte kan ha i ett Lågtillitssamhälle Som kanske är mer optimala Men i lågtillitssamhället så blir det bara dysfunktionalitet mm. Men, vi kanske ska börja med att Gå in och prata lite om, om Det nuvarande målbaserade betygssystemet Eller Vad säger du Hannes?
1: Mm. Eh, det tycker jag vi ska göra Först kan man väl säga Om vi säger varför Bytte vi betygssystem Det här var ju länge sedan eh, men det kanske, Nu borde vi ha den siffran Men kanske 70-talet bytte vi till ett målbaserat betygssystem. Och det låter ju bra i teorin. Alltså man ska uppnå vissa mål, kunskapsmål men även i ökande utsträckning i svenska betygssystemet eller läroplanen de här går ihop då, som vi var inne på tidigare så handlar det mycket om vilken metod, vilket angreppssätt vilket sätt man tar sig an uppgiften ska man också betygsättas på. Och det fästs väldigt stor stor uppmärksamhet på just Just hur eleven tar sig an ett problem i hur man ska betygsättas på lärarutbildningen i Sverige. Och det är ganska ovanligt i en internationell kontext att man tänker att man ska betygsätta. Inte främst ens målen, alltså vad eleven har eleven uppnått, utan hur eleven uppnådde det. Och man kommer någonstans, ännu en gång, det här låter väl också bra. Det är klart det är viktigt hur eleven tar sig an ett problem och man liksom... Det, det, det är väl jättebra i inlärningsmomentet att eleven visar en, en, en liksom fungerande sätt att ta, sig, ta till sig kunskap. Men frågan är ju än en, 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 en gång, vi talar om betyg. Vad ska betyg mäta? Är det här någonting som lämpar sig att mäta med betyg? Kan jag, ja. kan jag, innan du
0: ställer den frågan så måste du ju ställa dig frågan vad, ja, ja, vad vill du att betygssystemet ska sortera på Alltså vilka ska hamna i toppen Och vilka ska hamna i botten Ska betyg vara en direkt proxy För IQ Eller ska det vara en proxy för Någon slags interaktion mellan IQ Och conscientiousness Alltså hur hårt man är beredd att anstränga sig Eller Vilka elever ett, vill vi ska Ge ett alternativ
1: ha? till IQ, conscientiousness och, och agreeableness Om man beter bete sig väl Tidigare hade, vi, tidigare hade vi faktiskt betyg i beteende som man sedan från vänster var väldigt snabb med att ta bort. Apropå hur man kan styra både ordning och reda i skolan också genom betygen. Om man så vill. Det, vi, skulle,
0: vi skulle säkert behöva för nu på grund av att vi har förstör vårt land. Men i ett högfungerande land så ska man inte behöva ha det där. Utan då ska normsystemet hålla ihop samhället utan att man behöver sätta betyg på uppförande som... Som kan vara mycket orättvisa om man råkar få fel lärare.
1: Ja, fast det är poängen, Oskar. Det ger makt till läraren. Det här är, höjer statusen på läraren. Sorry, ja, det, jag vet att det du inte gillar det. det, men precis, det är så.
0: Nej, precis det som Henrik argumenterade för, ja, ja det gör det i, i den mekanismen, korrekt. Men, men, men det, här att, är, det här är fel typ av makt, tycker för, jag.
2: För att göra ett Alexander hugg på din fråga, Oskar. Allmän lämplighet är väl det
0: som betygen på något sätt ska mäta. Nej, oss, men all, vad är hålla, allmän lämplighet? Får ja, allmän lämplighet. Okej, okay. så allmän exempel. lämplighet,
1: det, det är För hur ingen, väl ing... din ideologi matchar socialdemokraterna. Ja, precis. Inget, eh, egentligen så vill vi kunna sortera in folk till olika pos positioner framåt i samhället. Det är den här allmänna lämpligheten. Och metoden är betyg. Och vad ska de sortera in i? Jag först ska de sortera in på gymnasiet. Sen ska de sortera in på högre utbildning. Och sen behövs de inte längre. That's it. Så vi, så vi ska välja ut dem som kommer att göra bäst ifrån sig på höga poster i samhället, eller? Ja, vi ska sortera ut en elit. Vem är värdig att vara elit i Sverige? Det är min syn på betygen. Vi ska, och ju bättre systemet sorterar desto effektivare kommer våra satsade resurser på högre utbildning att vara. För de, de som vi satsar pengar kommer att vara exakt rätt personer. Och det kommer vara bra för liksom alla sektorer. Det här är ju liten inom exakt alla områden i Sverige. Inom hela kultursektorn, inom ekonomiska sektorn, innovation... Teknik, matematik, politiska sektorn, allting.
2: Jag, jag håller med i grunden. Det finns ju en aspekt av att man också i skolan ska lära sig att, att alla barn ska få en, en grundkunskapsnivå för saker och ting. Men då räcker det att man får godkänt, och det kan godkänt kravet vara. Men höga betyg, det handlar om att sortera ut
1: en elit. Jo, fast kunskapen, det får vi backtracka i så fall. Det är ju klart att vad man mäter med betygen måste ju vara vettiga saker- det är inte det viktigaste. Betygssystemet känner jag till, till sorteringen, alltså, ja. så även om det var skit om man bara satt och läste kung fu-kunskap fu med Konfucius romaner i, i, i Kina, liksom, då kan det ändå vara bra att kunna sortera ut folk på förmågan att läsa Confucius romaner. Men, men i ett vettigt betygssystem så har man ju bra läroplan och bra ämnen som man studerar också, så att det är värt att ha bra betyg i dem men ja,
2: bra. det var en viktig distinktion tror jag.
1: Ja. Men då men vi, vi håller oss vi tittar inte riktigt på läroplanen nu utan nu tänker vi bara på betygen rent konceptuellt och praktiskt också i Sverige. Jaha, vad är ett målbaserat betygssystem. Det fungerar inte utifrån de här målbilden av främst praktiska skäl. I teorin så är det inte så skulle det kunna man kan föreställa sig att det vore bra Alltså att man tittar på Man ska uppnå en viss mängd mål Och om alla kan nå de målen Så är det väl bra, då får alla högsta betyg Och på samma sätt Man ska ha en viss lärandeprocess När man når de här målen Och ja, då får man Bra lärandeprocess Så får man betyg för det också Men som vi var inne på tidigare Det finns ingen centralbank Det här är inte mätbart, det är det viktigaste problemet är... Men då
0: kan du ju inte sortera ut någon elit ifall Nej. alla skulle Nej. uppnå målen. Så om, om lärarna är maximalt bra så att de lyckas lära ut allting till alla så försvinner ju då hela ditt syfte med betygssystemet, eller?
1: Ja, Och men fast det där är en fullständigt felaktig premiss att det skulle kunna vara så. Jag tror det är den premissen som har gått in i Skolverket och Socialdemokratins vision för skolan. Att det finns en teoretisk verklighet där vi skulle kunna lära alla... Allting och alla skulle kunna bli jättebra Och det, barocka, eller det paradoxala Är ju att det skolsystemet Vi hade tidigare som var baserat på Helt andra premisser var världens Bästa skolsystem i utfall I kunskap och det vi har idag Dalar varje år längre Och längre ner från det bästa möjliga systemet
2: Men det är precis som du sa Att man har skapat ett system som klarar av Att uppfylla visionen man hade av att alla Ska vara lika bra Eller att alla ska kunna få högsta betyg Problemet är att Ja, förenklat så blir det att
1: då måste man ju sänka alla till den lägsta nivån. Vi ja, har olika begåvningsgrad så att det, kommer aldrig ske, det kommer aldrig bli så. Och i praktiken så är det inte ett system som driver mot excellens utan det är ett system som driver mot inflation. Eh, vi har ingen centralbank som kontrollerar betygen. Vi har, det är inte egentligen mätbart eh, den här typen av kunskapsmål. De är tyvärr för fluffiga. Åtminstone vilka betyg man ska sätta på dem. Eh, och vi har ingen... Vi har, det leder till att vi inte har bra jämförbarhet mellan olika skolor. Det leder till att betygen inte är likvärdiga, vilket är ett viktigt syfte med betygen. De är inte rättvisa. De är dåligt, mycket dåligt sorteringsinstrument för högre studier och för att till, gå in i eliten. Vem får
0: för höga betyg idag och vem får för låga betyg idag?
1: Alltså... Ja, det finns väldigt många skolor som, har, som driver betygsinflation. Så att det beror lite på...
0: Är det de här smutsiga djursholmsbarnen som får glädjebetyg?
2: Jag skrev ju min egen kandidatuppsats på handels faktiskt just den här frågan och gjorde en undersökning där vi delade in privatskolor och kommunala skolor. Vi delade också in privatskolor i tre olika kategorier. Icke-vinstdrivande, vinstdrivande och supervinstdrivande, eller kedjeskolor. Och om man delar upp regressionen på det sättet så ser man att det är i storst möjliga utsträckning så är de här kedjeskolorna som driver inflation i betygen. Inte varken de små eh, liksom skolorna som fortfarande är organiserade som aktiebolag och absolut inte eh, de icke-vinstdrivande skolorna. De till och med är lägre än de kommunala skolorna. Där de kommunala skolorna också bidrar med betygsinflation om de geografiskt närbelägna till en kedjeskola.
1: Ja, de driver, det blir lokal inflation och så måste man konkurrera med inflationsinstrumentet på betyg. Men egentligen, alltså om man bara drar den här trenden till den logiska slutpunkten. Det finns ingen skola i ett marknadsutsatt system där man kan konkurrera med betygsinflation som kan låta bli att betygsinflatera. Alla skolor måste betygsinflatera till slut. Och det finns ingen logisk slutpunkt där den här inflationen upphör förutom alla får högsta betyget alltid, överallt. Det är, den enda, det är den logiska slutpunkten för det nuvarande systemet med de nuvarande incitamenten i det systemet. Det enda som håller tillbaka, ja det är väl liksom lärarnas integritet i slutändan. Som väljer att utan att ha några incitament för det, sätta lägre betyg att, att, att upprätthålla den här sorterande funktionen Och vad som är intressant i det här
2: Och varför det är svårt att göra jämförelser över lång tid Är att man har ju någonstans ändå insett Att jösses när inflationen fortgår Så vad gör man? Man byter liksom inte betygssystem Utan det blir namn på betygen Det går från ettor till och tvåor, treor, fyra, femor Till MVG Och nu har det blivit inflation i storm, Över till ABCDEF och ger det tio års inflation i det också så byter man på så man sätt. Man devalverar och...
1: valutan, det är det Ja, man gör.
2: precis. Och du upprätthåller illusionen av att
1: Man tar bort tre nollor på valutan och så börjar man om igen.
0: Ja. Med nya zimbabianska dollar.
1: N nya zimbabianska betygen i svenska skolan. Ja, det, det är så man löser systemet. Och där kommer vi tillbaka att man saknar en centralbank. Så gången.
0: är lösningen alltså att införa en centralbank med centralt rättade
1: prov, eller? Ja, det är det. Om de behöver, det kan möjligtvis räcka med att de cirkulerar runt till andra skolor så att man får en anonymisering och tar bort individuella incitament från en enskild skola att betygsinflatera. För det är måste bort, annars kan inte det här systemet inte ens i teorin kan vårt nuvarande system fungera. Men man måste också ta bort fokus på, på vad systemet mäter. Systemet Systemet behöver mäta kunskap och helst anonymiserad kunskap i kanske just bara tentaform. Och det måste vara relativt. Alltså för att en sorteringsmekanism ska fungera så måste du oavsett hur bra eleverna är eller oavsett hur dåliga eleverna är så måste man ha en fördelning på betyg där man helt enkelt kan sortera på att det här är den 10% det här är tionde percentilen bästa och det måste vara i överensstämmelse med att en viss kvalitet alltså om man, om man testar den här tio, tionde percentilen bästa elever så ska de vara en jämn kvalitet om man har fått det betyget det är ett fungerande system och det kan jag, med, det kan jag gå ed på att man inte skulle få i Sverige idag där det har varit väldigt stor varians i kvaliteten på den tionde percentilen det vill säga att vi har ett väldigt olikvärdigt system i Sverige då. Det känns som att jag blandar många olika problem- som man försöker lösa med en och samma sak. Men vi ska säga några ord om det relativa betygssystemet. Men vad vill du säga Henrik?
2: Jo, jag tänkte just på det där att Det blir också väldigt viktigt därför att- som vi beskrev i början- så har målsättningen med det nuvarande systemet- blivit en självuppfyllande profetia. så att säga. Ideologin var att alla kan vara lika bra- det är felaktigt och det måste betygssystemet då representera. Sanningen är att alla är inte lika bra och det är stora skillnader på folk och folk. Återigen, det måste betygssystemet reflektera. Och har du ett betygssystem som reflekterar det så kommer du komma till den typen av fördelningar också.
1: Mm. Men rent konkret, hur fungerar ett relativt betygssystem? Tänker en normalfördelning från lägsta betyg till högsta betyg. Och sen väljer man helt enkelt vad gränserna ska vara. Vi vill ha att tio... Procent ska ha kanske det högsta betyget, sen ska man ha ytterligare 20% ska ha nästa betyg, ytterligare 30% ska ha nästa betyg och så vidare. Man sätter en, man sätter en fördelning på vad var statistiskt sett i en från 0 till 100 man ska befinna sig kunskapsmässigt för att få ett visst betyg. Och hur mäts det? Ja det mäts ju, det spelar ingen roll vilka, som sagt, det kan, man kan mäta precis, precis vilka kunskaper som helst. Det finns inget mål i vad man ska ha lärt sig i det här systemet. Systemet mäter bara var befinner du dig givet en viss mängd saker man ska lära sig. Var befinner du dig på den här skalan 0-100? I din prestation. Gärna då centralrättat av en centralrättande myndighet eller på annat sätt. Något som där det inte finns någon koppling till personen Utan det är så objektivt som det kan bli Det kommer inte bli helt objektivt Men så objektivt som det blir ehm, Och då om du skriver Ett matteresultat Som placerar i tionde percentilen Då får du högsta betyget Tionde percentilen uppåt, ungefär som högskoleprovet fungerar Eller ganska exakt som högskoleprovet fungerar ehm, Och skriver du någon annan, någon annan Då får du det betyget Och då Det blir ingen inflation Det kan inte bli inflation i det systemet det är en guldminsfot helt enkelt. Ja. Och skolorna kan inte konkurrera med betyg med. Och mycket av den dysfunktionen vi ser med friskolorna och den konkurrensen med betyg blir omöjlig. Man kan inte konkurrera på betyg. Man konkurrerar på kunskap. Man konkurrerar på hur bra eleverna presterar i de här, i de här centralrättade proven.
0: Hur svårt skulle det vara att organisera de här centralrättade proven i samtliga ämnen? Är det en högre resursåtgång än dagens system eller varför gör man inte så här redan?
1: Man kan ju frisätta resurser för lärarna. Lärarna klagar på att de har för mycket resurser och man kan ju faktiskt frisätta resurserna. lärarna behöver inte betygsätta längre.
2: Precis, det, det skulle säkert kunna innebära vissa ökade kostnader men man kan absolut eh, offsätta det med att lärarna inte behöver spendera lika mycket tid så de behöver kanske inte ha... Lika många lär då helt enkelt, en lärare kan fokusera ja. mer på... Eller så alla... höjer du
1: statusen, eller det blir trevligare att lära för att du slipper det här.
2: Ja, och det, det följer med andra sådana positiva konsekvenser som vi är inne på. Att lärarnas roll blir bara att göra så att du klarar provet, att du, du tillskansar dig så mycket kunskap som möjligt. Inga andra typer av influenser, vare sig det är familjer eller gangstermedlemmar kan påverka det här därför att läraren är inte en, 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 en part som har ett inflytande. Så återigen på det sättet så höjer man arbetsmiljön för lärare.
1: Föräldrarna kan ja, inte eller, ringa och
2: klaga.
0: När eller så låt man lägger all betygsättande makt på de här centralrätteproven utom i ett ämne uppförande. Ja. Där, där läraren själv diskretionärt för att sätta betygen. Ja, det är, det, och det är det samhället vill ha?
1: Det, det tycker jag faktiskt vore bra. Vi hade behövt ett, ett betyg i uppförande och ordning. Eh, och där ska läraren ha full diskretion att sätta det. Eh, och det betyget ska vara lika viktigt som att ha bra betyg i matte. Alltså det betyget var ju nästan som en multiplikator
2: på alla dina andra betyg För hade du riktigt taskigt ordning och uppförande Då, då rökte du från det mesta andra det, det kunde vara smart men då är det inte möjligt att ha att göra med Så att säga så då, då rökte du. Ändå. Så det, det kunde vara extremt viktigt för tiden
1: Och det, kan, det är en jätteviktig sak för say, ett gymnasium att titta på Och det ska vara legitimt för ett gymnasium att säga att, Nej men vi vill inte ha folk som, som har dåligt betyg i, i det här vi vill inte, vi, man ska kunna få diskriminera med bara det här betyget som grund På gymnasienivå i varje fall, kanske även på universitetsnivå
0: Jag ser ju klokskapen i att införa det betyget nu Men jag hade ju inte velat ta det här i Sverige som Sverige var
1: Nej, men om man enligt Henriks argument om att, om att allt är nedströms från betyg det här är en typisk sådan sak som får oerhört strukturerande effekter på incitamenten i hela kedjan. Alla elever, det kommer höja lärarens status väldigt mycket i det att läraren har reell makt över eleverna, diskretionär makt. Det kommer, skapa ett, det kommer skapa mycket starka incitament för folk att bete sig väl i svenska skolan.
0: Fast varför kommer det göra det? Det kommer skapa incitament för skolorna att sortera på det här, men de som beter sig illa bryr de sig om betyg?
2: Vissa, alltså det finns absolut de som är lite mer lost lostkås och de kommer inte låt, att göra det. men, ja, men... Låt,
0: låt, mig, låt mig artikulera min farhåga. Det här skulle kunna bli eh, alltså, anarkotyrani i att de elever som faktiskt bryr sig om att få ett bra betyg i ordning och uppförande. För de blir det som ett slaveri inför läraren att de måste verkligen bete sig väl. De bråkiga och stökiga eleverna som ändå skiter i det som inser att de kommer få dåliga betyg ändå bryr sig inte, det spelar ingen roll för betygen kommer inte ha en sorterande funktion för dem de kommer bara komma in, de kommer komma in på något universitet eller inte alls gå på universitetet så där betygen inte spelar någon roll så de kan göra exakt vad de vill, de bryr sig inte så de kan bete sig hur illa som helst medan de väl uppfostrade eleverna
1: blir slavar för att uppföra sig väl Fast det är exakt det systemet vi har idag redan Alltså det är, inte, det är absolut inte sämre vad vi har idag. Nu, nu kan ju läraren sätta betygen eh, för alla de väluppfostrade eleverna som slavar för läraren för att få högt betyg precis som du beskriver. Den tar vi bort de facto så att nu sätts betygen av en, av en kall myndighet utifrån resultat. Så att där får man mycket bättre. Man behöver inte alls fjäska för läraren längre utifrån den aspekten. Så vi minskar det, det fenomenet. Och för de som... Inte bryr sig, de beter sig redan alldeles fruktansvärt i svenska skolan. Det vi behöver är ju en, en säkerhetsventil. Jag anser att skolor också ska ha möjligheten att, att säga att du inte längre är välkommen på den här skolan. Man ska, ha, man ska diskretionärt kunna, kunna kasta ut folk det, från skolan. Det borde man
0: självklart kunna göra. Att välja vilka elever man vill associera sig med. Det, att, att man inte kan det är ju... Ja, det är, det, men det är ju ett soceri.
1: Och då tar man bort helt enkelt, det är en säkerhetsventil för skolan att ta bort dem som uppenbarligen inte väljer att bete sig. Ja. Men vi måste väl ha viss rättssäkerhet för eleverna också så att man får väl sätta, det får väl vara en, en process där man får ett antal varningar. Det ska vara en strukturerad... För, för nej, hur nej, det fungerar. Nej, nej, nej,
0: det ska det inte alls vara. Byråkratisera inte det här utan decentralisera det och lägga ute på skolorna och sen låt folk söka till nya skolor om de har blivit utsparkade. Väldigt få gånger kommer det ske att någon blir utsparkad på felaktiga grunder och om den blir utsparkad på felaktiga grunder kommer det vara lätt att få plats på en annan skola.
2: Någon form av överklagande process är säkert bra Men vi, vi, man måste ja, också ha något nej. Men man måste ha något form av säkerhetsnät I det här så att man skulle kunna ha de, Om du blir utkastad från alla skolor Ja men då skickas du
0: in på
1: internat i skogen Ja du får internat med militär nej,
0: liksom. nej, 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 sluta Det här kommer bli massa adverse selection Där bara de allra värsta kommer att hamna på ett ställe Ja, ja men det är hela det, poängen fast Oskar, Nej, där, decentralisera där är det, special... det här nej. istället Det kommer bli mycket mer högfungerande Kom ihåg vår diskussion från förr Bygg inte institutioner av det här utan privatisera det Istället. marknaden Nej, löser inte. det här
1: Nej, fast marknaden Nej. kommer inte lösa det här Det här behöver vi ha, just staten behöver finnas här Och ha, ha de här skolorna För de som, inte, som är helt oreella Som inte kan vara i en skolmiljö Och där ska vi ha bara yrkesmilitärare Som lärare, och bara män såklart självfört. Sen kan
2: de säkert kanske driva sig Privatogi, vad vet jag men, men det måste vara finansierat på ett tydligt sätt Av,
1: av staten mm. Mm. Vi har hamnat på en tangent till en tangent Men, men det, det är en, vi har en total lösning här för skolan ehm. Men det relativa betygssystemet jag hoppas att vi har lyckats övertyga alla om att det här är om man vill ha, fri, om man vill ha friskolor om man gillar friskolor i Sverige då måste vi ha den här reformen om man, om man överhuvudtaget vill att någon ska lära sig någonting i svenska skolan då måste vi ha den här reformen om man vill att vi, ska kunna, att vi långsiktigt ska kunna sortera in folk på ett vettigt sätt då måste vi ha den här reformen vill man ha likvärdighet för skolan då måste vi ha den här reformen och så vidare. Jag väntar fortfarande på ett bra argument- varför någon skulle vilja ha nuvarande system. Och det är... Ja.
0: Därför att femorna tar slut.
1: Därför att femorna tar slut. Ja, det, bra, det dåliga argumentet- som sannolikt är det viktigaste argumentet egentligen- är ju att det är obehagligt- när man får en stämpel- en slags kvalitetsstämpel- av en, av en kall- en liksom kall sorterande process- som bara och vissa saker för att man är så mycket mer än, än hur man skriver sitt liksom matteresultat man har läs och skrivsvårigheter, och man kan inte sova, man kan inte äta man, kan inte, man, har, man är hjärtsjuk och man, har, man är kär och man måste vara ute och slå på polisen och vad det kan vara alltså, ähm.
0: att Sverige inte bara kan sätta sig ner och säga det skit jag i, löste till, de, till alla de där
1: typerna av grejer men alltså, det är äh, okej okay att, folk... att, att sortera sämre, men, 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 men systemet ska ju inte. Vi, vi ska inte förstöra systemet bara för att det finns folk som, en, som kommer prestera dåligt i det. Jag får att. Det, var det Jordan Peterson som ibland brukar säga
0: alla har sitt eget vietnam. Alltså det, ja. om, om du plockar en slumpmässig person så kommer de att ha någon grej som gör att det är svårare för dem att prestera. Ja. Så, och alla har någonting i, I större eller mindre utsträckning Vissa har det såklart värre än andra Men det, det säljs inte att hitta någon Som inte har någon
1: svårighet Och en sista liten reflektion där är att Mycket tyder på att Den nuvarande svenska Särskilt ordningsproblemen kanske Men också i ökande grad Det här svår svårtillgängliga, svårförståeliga Betygsmålbaserade systemet Det är absolut svårast För de svagaste eleverna de bästa 20-30 procenten av eleverna fattar även jättekonstiga betygssystem som mäter. Du ska ha en kritisk tänkande, du ska hålla på med det ena och det andra. De lyckas någonstans navigera i den här otydliga trängen och lyckas vara ögontjänare nog för att läraren ska tycka att de har uppnått har en bra process för sitt lärande. Liksom. Det ser jättebra ut när de sitter och skriver med olika pennor eller vad de håller på med. Men de svagaste eleverna lyckas sämre i vårt nuvarande system också. Så att det här jag, är jag, faktiskt bättre för de svagare eleverna egentligen. Jag,
0: jag tror att du missuppfattar. Syftet med det här betygsystemet är inte att lyfta upp de svaga eleverna. Nu, nu när jag förstår det här och lägger ihop två och två från vårt första ämne och det här så inser jag att betygsystemets funktion är att sortera ut exakt den typ av personer som gör sig väl i den djupa staten som kan kontrolleras med de här vaga formuleringarna om vad man ska uppnå i verksamheten ungefär och som är process tänkande snarare en resultatorienterade. Det är ju exakt rätt personer som vi lyfter upp till toppen om man tänker sig att man är socialdemokrat och vill bygga en djupstat.
2: Jag, kanske, jag vill också bara lyfta en sak som du nämnde i förbifarten, här. Så det är att ett relativt betygsäkringssystem är essentiellt om vi vill behålla den privata skolan. Därför att på sikt så kommer inflations, betygsinflationen att bli så pass gravt problem- att privatskolorna kommer eh, att, att gå under. De kommer få för mycket press och tryck på sig helt enkelt. Och det vore extremt synligt.
1: hela att... betygssystemet kommer att kollapsa. Man får börja ha inträdesprov till universitet och gymnasier. Alltså betygssystemet kommer att sluta fungera.
2: Jo, absolut. Men om man kommer i den här processen att skylla delvis på privatskolorna och folk fälk. Kommer att se dem som bovar som bara tjänar pengar och, och suger ut pengar med, på barnens bekostnad. Så att Vill man ha alla de fantastiska fördelar som vi får i form av innovation och bättre utbildning och bättre normer med vissa typer av privata skolor till en väldigt, väldigt billig penning så måste man vara för det här typen av, av relativt betygs, betygssystem.
1: Mm -hmm. Ja,
0: jag tror att ni har övertalat mig. Det här kanske var en bra grej då. Vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred. Frihet
2: är slaveri. Och kunskap är relativt.